0: Sí, Y aparte que hay otra cosa, que tú las horas no las estás viviendo como son, porque es que al final mi parto ya te adelanto que duró siete horas. Pero claro, para mí todo se ve mucho más largo y en ese momento en el que estás con ese dolor dices, es que no sé cuánto tiempo lo voy a soportar y, y tampoco puedes saber exactamente cuánto dura.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. El relato que tengo para ti hoy es el del nacimiento de Asia, el pasado día 22 del 11 del 2022. Su mamá Noelia tuvo una buena experiencia durante el embarazo y también durante su parto. Noelia se preparó mucho para tener esa buena experiencia quería tener el apoyo durante el parto no solo de su pareja sino también de una buena amiga matrona que trabajaba en el hospital público donde dio a luz Noelia nos habla de un viaje dulce y bonito hacia el planeta parto del cual tiene un recuerdo súper positivo y que siente ha sido una experiencia única como mujer Aquí empieza el relato de parto de Noelia Cortón Empezamos Bienvenida Noelia y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Ah,
0: muchas gracias a ti por, por aceptarme a contar mi historia.
1: Qué bien, pues si te parece antes de entrar en los detalles, cuéntame alguna cosa de tu momento presente, de dónde eres, dónde vives, cuántos sois en tu familia, qué te dedicas, lo que me quieras contar.
0: Sí, pues mira, eh, yo vivo en Galicia, en Lugo, eh, mi familia mmm, somos mi marido y yo y la niña que, que acaba de nacer, eh, tengo 35 años y soy funcionaria de carrera, trabajo en la administración en la Junta de Galicia y, y la verdad es que mmm, con mi marido llevo muchos años, llevamos 16 años juntos y, y nada, nos casamos en el 2021 y ya nos decidimos a formar familia y, y nada más, la verdad, una vida así normal, nos gusta mucho viajar y estar, el resto del tiempo estar tranquilos en casa, leyendo, viendo pelis o así.
1: ¡Qué bonito! Cuéntame cómo os conocisteis. Sí,
0: pues versión breve es que nos conocimos por internet, aunque no como se conoce ahora la gente por internet en una aplicación no específicamente para pareja, no por gustos de música en común, nos conocimos y hablábamos por el Messenger cuando había Messenger de aquella. Sí, sí, es eh, que hace 16 años no había apps,
1: <risa> no había smartphones no.
0: yo creo. Hablábamos por mes, señor, a lo mejor casi un año, que éramos amigos y, y luego pues un día empezamos a hablar más de la, más de la cuenta y, y nada, él vivía en Madrid y yo en Lugo y nada, empezamos a, a ser pareja durante siete años a distancia y luego él se vino a vivir aquí a Lugo, encontró trabajo aquí y se vino a vivir aquí.
1: Qué bonito, bueno pues enhorabuena. Qué historia tan bonita, y, y oye, habéis, habéis abierto el camino de muchas otras parejas que se han conocido por internet, que yo creo que a, sí. que a día de hoy debe ser la norma. Sí,
0: en aquel momento era bastante raro, pero sí. ahora
1: mismo... Sí. Muy bien, así que tenéis una niña y antes de sí. que empezáramos a grabar me decías que había nacido hace muy poquito, en una fecha muy mágica.
0: Nació el 22 de noviembre del 2022. Una fecha capicua, bueno, si si
1: sí, obvias. Sí. Muy bien, ¿y cómo se llama tu
0: niña? Se llama Asia porque nos gusta mucho viajar y en particular nos gusta mucho viajar al sudeste asiático y la verdad es que me pareció un nombre muy, muy bonito, muy sonoro
1: Muy bien, pues uh -huh. nada, ella va a ser la protagonista de la historia en parte ¿eh? así que sí. cuéntame si nos remontamos atrás tu pareja y tú llevabais un montón de tiempo juntos y no sé si uh -huh. te siempre habíais hablado de la posibilidad de crear una familia A ver, la
0: verdad es que durante gran parte de nuestra relación al principio sí querías tener muchos hijos, éramos muy jóvenes si tampoco lo piensas mucho con claridad Cuando ya éramos más adultos No lo teníamos claro ninguno de los dos Porque la verdad es que vivíamos muy felices O sea, nos íbamos de viaje De mochila Y no teníamos muchas ganas De tener una responsabilidad Entonces ninguno de los dos tenía muy claro Cuando se empezó a acercar ya a cierta edad Pues mmm, empezamos a plantearnos Lo más y seguíamos dudando pero a raíz de la pandemia, la verdad es que me replanteé un poco la vida, las cosas como que vas dejando para un momento futuro algo y luego pueden pasar cosas que, que hagan que ese si algo no ocurra, que al final es mejor, si quieres hacer algo, hacerlo ya y no estar pensando en easy, easy o estar esperando un momento perfecto que a lo mejor no llega. Entonces ahí sí que la pandemia nos hizo pensar bastante y bueno, decidimos casarnos primero y celebrar la boda y, y luego pues intentar, intentar formar la familia tampoco queríamos presionarnos demasiado pero bueno, yo la verdad es que lo tenía muy claro él ¿eh? a lo mejor estaba más a ver qué pasa pero yo una vez que tomo una decisión normalmente voy con ella hasta el final
1: <risa> entonces
0: fue así, fue digamos una cosa de... fue surgiendo con los años
1: pues. mm, Qué bien, y cuéntame cómo descubriste que estabas embarazada si notaste algún síntoma, sí. fue el retraso de la regla
0: pues mira, eh, yo sí que noté algún síntoma, lo que pasa es que era el segundo intento y tampoco me quería hacer muchas ilusiones. Pero yo ya había notado, un, o sea, estábamos en casa de un amigo de mi marido y yo ya estaba notando cosas en el cuerpo que no, que no, no me sonaban de, de antes. Pinchazos en el pecho, tuve unas gotitas de sangrado de implantación. Bueno, yo en aquel momento no sabía si era implantación o la regla, pero a posteriori era de implantación. Y, y luego por las noches tenía algún dolor de barriga, así que no sé, parcial de regla, pero no era exactamente. Y a mí yo sabía en el fondo que estaba embarazada, pero tampoco quería decirlo y no quería gafarlo ni, ni, ni nada. Entonces esperé a hacerme la prueba hasta tener como cuatro días de retraso, tres días de retraso, una cosa así y me hice la prueba me levanté a las, o sea, no pude dormir casi esa noche, me levanté a las ocho, hice la prueba y le di la vuelta al test para no verlo y fui con mi marido y lo miramos juntos a la vez y ya vimos el positivo, o sea que yo la verdad es que que estaba convencida de que, de que iba a estar embarazada. Ah,
1: jo, y tal y como lo cuentas, se nota como que te hacía mucha ilusión, ¿no? Que, que en el fondo no querías gafarlo porque de verdad querías que fuesen en sí. Era muy buscado.
0: Hay muchas historias de gente que a lo mejor no lo consigue, que tarda mucho tiempo en quedarse embarazada. Entonces, claro, yo decía... Había tomado la píldora durante muchos años, la había dejado justo en la luna de miel y decía dios tan pronto. O a lo mejor no es. A lo mejor es que me está jugando mi cabeza una mala pasada, pero... A ver, hay síntomas que son irre son no se confunden con otra cosa, al menos en mi caso.
1: Y cómo te encontraste, cómo fue para ti el primer trimestre de embarazo?
0: Pues para mí fue muy bueno, todo el embarazo en general. Eh, yo la verdad es que estaba muy emocionada con vivir el embarazo y el parto, pero no fue esto siempre así. Yo hace unos años le tenía mucho miedo al parto y a todo el proceso, pero también a raíz que una de mis mejores amigas es matrona, pues estuve durante mucho tiempo en contacto con, con la matronería y con, un par, con historias de partos y con un montón de cosas que me fueron reconciliando un poco con ese miedo al parto. Y cuando llegó ese momento del embarazo estaba súper emocionada y, y súper contenta de vivirlo todo. Y además ella era mi matrona de, de atención primaria. Entonces, nada, eh, íbamos siguiendo todos los pasos y todo y fue un embarazo buenísimo. No tuve ni una náusea, ni vómitos. Lo único que tuve fue muchísimo sueño en el primer trimestre y luego en las últimas dos semanitas que me dolía mucho la espalda. Y tuve un poquito de ciática también, que me cogí la baja por eso. Pero bueno cosas normales del embarazo, nada de exagerado. Me permitió disfrutarlo mucho, la verdad. Leer, estar en contacto, crear el vínculo, eh, caminar, hacer ejercicio... La verdad es que muy bien.
1: ¿Y leías también cosas de embarazo, de parto, de lactancia, de maternidad? ¿Te ¿Empezaste a sumergir un poco en este mundo que, que es del, el de preparación?
0: Sí, la verdad es que sí. Aparte de tenerla a ella, yo también soy mucho de informarme. O sea, no... No soy capaz de estar viviendo algo y no estar leyendo un montón de cosas. Por ejemplo, escuchaba todos los relatos que podía, leía todos los libros. Eh, todo lo que podía, lo hacía. Entonces, además que a lo mejor cosas que no encajaban mucho conmigo de visualizar. Que yo no soy una persona muy mística, pero aún así pues, intentaba hacer visualizaciones. Iba practicando todo lo que me sugerían, lo hacía todo. Y por ejemplo, una chica que estuvo también en tu podcast de Naza, de Comadrona en la Ola, pues me leí su libro, me revisé su Instagram. Bravo.
1: Qué guay, así que bueno, te sumergiste con una sed de, de información y ¿qué intenciones tenías? No sé si con estas lecturas y estas eh, el aprendizaje ¿no? y quizá algún curso que hiciste, pues fuiste definiendo un poco como tus preferencias o, o una filosofía sí. en concreto. Sí, a ver, yo
0: eh, quería vivir el embarazo todo lo que pudiera, o sea, vivirlo al 100%, no pasar por el embarazo y que un día dijera adiós, se acabó y no lo disfruté. Y quería sobre todo prepararme de cara al parto, o sea, estar en forma, hacer los ejercicios que me mandaban, los estiramientos, porque sí que eh, yo quería un parto natural... A no me, no, digamos que no me negaba a ponerme la epidural, pero quería agotar todos los métodos no farmacológicos antes de llegar a la epidural y quería que todo fuera pues, lo más fisiológico y natural posible. Entonces... También toda la lectura y toda la preparación iba enfocada un poquito a eso, a, a conocer lo que estaba pasando en mi cuerpo, porque al final me parece que es lo más impresionante que va a hacer mi cuerpo en toda su vida. Es mm. gestar a, a un bebé y, y traerlo al mundo. Mm. Entonces quería vivirlo eh, intensamente y luego estar preparada para el parto.
1: Y así fue, ¿no? Por lo menos la parte del embarazo, dices sí. que no tuviste ningún susto. Eh, no. El seguimiento lo hacías con tu amiga, la matrona. y sí. ¿Te acuerdas también...? Sí, con... el... Que fuiste a hacerte las ecos en, en el hospital eh, de referencia, sí. ¿corresponde? Sí,
0: yo solo me hice las, el seguimiento por la ciudad
1: social, no fui a ningún privado, lo único que me
0: hice fue la ecografía esta 5D, por, porque me hacía ilusión ver a la niña, pero sí, todas las ecos, todo según te mandan, de hecho, pues joder, hasta que te toca la primera yo tenía miedo, porque no sabes si hay latidos, si estará bien, si no, y quería hacerme una antes, y mi amiga me convenció que no, que... que era importante hacerla en esa semana porque si se hacía antes tampoco podías hacer nada y podías entrar también tú en un estado de nerviosismo hasta que llegara la semana 12 de la primera ecografía. Pues mmm, al final yo me dejé guiar por ella y, y fuimos haciendo todo según lo recomiendan y, y nada, muy bien. O sea, las ecografías fue todo siempre todo perfecto y ya te digo, no tuvimos ningún susto, no tuvo ninguna carrera al hospital, ningún sangrado, nada, nada raro, todo, todo muy bien.
1: Y según se iba acercando pues no, la semana 40 y tal, eh, incluso teniendo todo este positivismo ¿no? y preparación y teniendo mm. la confianza en ti misma, ¿tú recuerdas que tuvieras alguna preocupación recurrente o, o algo que decías, ay, es que espero que esto no pase, alguna cosa en concreto? Yo tenía
0: dos preocupaciones. La primera es que yo quería que mi amiga estuviera en el parto. Eh, porque, bueno, ella como también estaba en primaria en ese momento, o está pues, en primaria, pero también estuvo en el paritorio, entonces eh, iba a poder venir conmigo, no coincidía en horas de su trabajo. Entonces, mi primera preocupación era esa, porque me daba la sensación de que sin tenerla ya ella de referencia o a lo mejor no conseguía el parto que yo quería o no tenía la fuerza suficiente. Y la otra preocupación era la inducción, o sea, yo no quería que me indujeran por nada del mundo, ya sé que hay partos de inducción perfectamente normales y que no pasa nada, pero yo no quería. Porque una vez que, si tú pretendes un parto fisiológico, una vez que empiezan a intervenir, ya es muy difícil que el parto no siga intervenido. Yo sabía que si me ponían oxitocina, yo iba a ponerle epidural, porque no, ya las cosas no iban a ser totalmente fisiológicas. Entonces eran las dos cosas que no quería que pasaran.
1: Y al final bien. No al ah, final ninguna. bien, bueno, pues cuéntame. No sé si tu niña... Eh, ¿Se hizo esperar y, y pasó la, la semana 40? ¿O si se anunció un día de pronto dándote una sorpresa? ¿Cómo fue?
0: Pues mira, yo estaba convencidísima de que se iba a adelantar, porque yo nací eh, mucho antes, casi tres semanas antes o 15 días, me dijo mi madre, y yo estaba convencida de que la niña iba a venir antes, pero al final la niña no venía. Eh, los monitores no tenía contracciones, tenía Braxton Hicks, pero claro, Braxton Hicks al final son preparatorias, entonces nada. Y llegó la semana 39, la 40, pasó la 40 entera y nada. <ríe> y en los monitores de la semana 40 más 4, eh, pues ya me dijeron, mira, eh, te vamos a citar para la semana 41 a las 8 de la mañana para hacer otros monitores y para ver qué, puede, qué es lo que se puede hacer. Eh, si acaso el parto nos inicia. Entonces yo ese fin de semana eh, ya estaba, ay Dios mío, que va a venir la inducción, que va a venir la inducción. Y entonces nada, pues hice todo lo que te suelen recomendar, caminar un montón, eh, comer picante, todo lo que pude, lo hice todo. Pero llegó el lunes y, y no estaba de parto. Eh, me presenté en el hospital, bueno, mi marido y yo a las 8 de la mañana y ahí sí que ya empecé a tener bastantes contracciones. Eh, me pusieron el monitor. Y tenía, pero me dijeron que no eran las suficientes todavía. Entonces me, me vino la ginecóloga y me hizo un tacto. Y me dijo que estaba favorable, pero que no estaba de parto. Y que me recomendaba hacer la inducción ese mismo día. Porque estimaban un peso a la niña de 2, 800 kilos, si no recuerdo mal. Y decía que le parecía poquito, que estaba ya en la semana 41 y tal. Al final le dije que por favor que no, que me diera un par de días más para intentarlo nosotros, para darles el tiempo a la niña y, y acordamos hacer la maniobra de Hamilton, porque sí que me dijo que mi cuello estaba favorable, entonces que podría tener resultados sí. entonces nada, me hizo la maniobra de Hamilton, que la verdad me resultó un poco desagradable, <ríe> por si alguien se la hace, que no es plato de gusto pero bueno, me la hizo y nos fuimos de allí. Y, y esto debía de ser las 10 de la mañana o así. Pues yo a las 12 ya estaba con contracciones. No eran contracciones dolorosas ni, ni digamos, que te impidieran hacer nada, pero eran mucho más dolorosas que las que había tenido hasta ahora. Entonces, bueno, ahí ya me animé porque dije, bueno, bien. La, la inducción la tenía programada para el día siguiente ya. O sea, que tenía 24 horas de margen. <risa> y mi marido empezaba a trabajar a las 3 y a las 2 yo tenía ya bastantes contracciones y al final llamó al trabajo y dijo que no iba, entonces nada, nos quedamos en casa, eh, estuve en la pelota de pilates, estábamos contando las contracciones, pero la verdad es que yo estaba muy bien, no pareció que estuviera de parto porque no, no necesitaba, digamos parar para respirar, porque mi amiga me decía, cuando necesites parar para respirar ahí ya, ya puede estar el parto cerca eh, Sí. Y entonces más o menos como a las 4 de la tarde sí que empezaron las contracciones a subir de intensidad y estuvimos una hora eh, cronometrándolas y como se ajustaban a los tiempos pues decidimos que nos íbamos al hospital. Y nada, llegamos al hospital, me pasaron al paritorio y sí que tenía contracciones, pero no estaba de parto activo todavía. Eh, más o menos mmm, me dijeron que tenía como un centímetro y medio delatado, una cosa así, un centímetro, centímetro y medio. Y entonces me mandaron para la planta. porque aquí bueno en estaba te...
1: en el hospital o la avisaste de que ibas? Sí, yo la avisé de que iba, pero mi amiga estaba
0: trabajando, porque trabajaba hasta las nueve. <risa> y yo llegué al hospital a las 5 pero justamente una de las matronas que estaba de guardia es amiga suya también entonces ya no tuve problema porque ya entre ellas ya se comunicaron después de que yo llegué allí ya dije nada porque está esta chica ahora que yo también la conocía y, y era súper maja y luego por muy rápido que vaya a las 9 la niña no ha nacido son las 5 de la tarde entonces nada y ya estaba bastante relajada en ese sentido y nada, me pasaron a la planta y estuvimos en la planta más o menos una hora y media. La primera hora mmm, estuve muy bien, o sea, seguía con las mismas contracciones, tenía que respirar y pararme, pero nada, pelota, también me ponía la bolsa de semillas de, con calor, pero nada, muy bien. La verdad es que estábamos los dos allí muy, muy bien. Pero sí que es verdad que en un momento empezaron a subir de intensidad las contracciones, me metí en la ducha... Y me pareció sentir como que rompía la bolsa. No estaba totalmente segura, pero, porque estaba dentro de la ducha, pero tenía bastantes dudas. Y encima las contracciones ahí sí que ya empezaron a ser dolorosas, con lo cual llamamos al paritorio para que vinieran a buscarme. Y, y bueno, cuando, entre que vinieron, entre que llamamos y vinieron aumentaron un montón las contracciones. O sea, fueron ya un dolor de a lo mejor estaba en un 6 sobre 10, pues pasamos a un 7, un 8, una cosa así. Y, y de camino al paritorio vi a mis padres que habían venido al hospital <risa> y yo, pero a ver, ¿qué, ¿qué los puedo atender ahora? Pero ellos vinieron,
1: yo soy hija única también. <risa> y y es, ya me imagino, ¿no? Que podía ser el primer, bebé, el primer nietecito, nietecita en camino sí. y ellos estaban súper sí. emocionados también. Sí.
0: El primer nieto para todos los todos los abuelos además y y nada y, y yo iba andando les di un beso y seguí para el paritorio llegué al paritorio y vomité entonces claro ya me vieron y me dijeron vale ahora sí que estás de parto <ríe> y y nada Ahí me tuvieron que hacer otro tacto y estaba, aún no estaba bien de los 3 centímetros, pero prácticamente, y ponerme un monitor. Y ya me habló, hablé con esta matrona y me dijo que mi amiga ya estaba de camino. Entonces nada, pues ya eh, dije yo, vale, va todo bien, o sea, estoy de parto, no llegamos a la inducción y mi amiga va a venir, ya está. Ahora solo falta aguantar. <risa> Y nada, eh, la verdad es que ese, ese, ese primer ratito que estuve allí eh, con el monitor, pues era un poco más difícil porque uno de los motivos por los que yo no quería poner la epidural mmm, era porque quería moverme. O sea, no, no quería estar en una cama ni, ni dar a luz en la típica posición con las piernas arriba. Ni y es que es,
1: es que es así que cuando estás con las contracciones... <risa> No te quieres estar tumbada sin moverte, no. ¿verdad? Es que el cuerpo no. difícilmente lo aguanta eso, es como muy antinatural que el cuerpo te pide movimiento.
0: Sí, sí, es que era el momento que peor llevaba las contracciones es cuando tenían que ponerme un monitor. Y, de hecho, yo eh, hablé mucho con mi madre también del tema de, de dar a luz, porque mi madre mmm, dio a sin epidural. Y, y ella dijo que ella hizo toda la dilatación y todo en la cama. Y yo decía, Dios, es que no sé cómo la aguantaste, porque no la dejaban levantar de la cama. Eh, yo la media hora que estuve, ya me llegó. La media hora que estuve con el monitor en la cama, ya me llegó. Y ahí ya dejaron, vino mi amiga y ya me dejaron levantarme y entonces nos fuimos para la bañera eh, y la verdad es que la bañera súper bien, yo según entré en la bañera fue como notar un alivio al dolor tremendo, un analgésico natural una, una maravilla, la verdad y, y estuvimos en la bañera estaba además es que estábamos mi marido eh, mi amiga y yo en, en la habitación con la luz tenue, además aquí en el paritorio puedes llevar música también también llevamos música y, y allí estuvimos pasando el primer tiempo y la verdad es que ese rato muy bien. Yo cuando me venían las contracciones pues lo que pensaba era que la niña estaba cerca, que es lo que me decía mi amiga, cuanto más intensas es que la niña ya está más cerca y viene y, la, y Asia viene, Asia está cerca y pensaban que la contracción venía pero luego se iba y me iba a dar un momento de descanso. Entonces, la verdad es que esa primera, digamos que a lo mejor 40 minutos o así, la verdad es que muy bien. Es la, como el momento más dulce del parto, que recuerdo. Después, eh, lo que pasó fue que empezaron a subir las contracciones muchísimo de intensidad. Y no me dejaban descanso, no sé qué pasó, pero no me dejaban descanso. Entonces yo le decía a mi amiga, pero ¿por qué no paran? ¿por qué no paran? ¿por qué no me dejan descansar? Y, y sí que tuve ahí un momento bastante duro que volví a vomitar eh, dentro de la bañera y, y de repente se pararon las contracciones. O sea, yo hubo un momento en que yo les dije, es que no puedo más, no puedo. O sea, yo sentía que, que no podía soportar más ese dolor y pararon las contracciones y me quedé dormida. Eh, creo que según me cuenta mi marido más o menos 20-25 minutos y sí que recuerdo que antes de quedarme dormida que estaba como medio en trance escuché a mi amiga decirle a mi marido mira, qué listo es el cuerpo que ella no daba aguantado y le estaba dando una tregua porque la necesitaba y, y nada, ya te digo, me dormí y de repente me desperté con una contracción tremenda otra vez y nada, otra vez, pero claro, ya tienes otra energía y ahí sí que yo creo que ya estaba en el planeta parto, o sea, empecé a entrar en otro tipo de trance, no, no recuerdo bien el tiempo que pasó, ni, ni exactamente cómo fueron las cosas, por lo que me cuentan ellos, pero vamos, sé que
1: gemía y poco más. A todas estas, tu marido luego te contaría cómo fue su experiencia, él eh, estaba... <risa> ¿Asustado? ¿Se sentía un poco aprensivo? ¿Estaba ahí a tope apoyándote? Hombre, en ti. Él, estuvo, él
0: estuvo muy a tope todo el parto. Me apoyó mucho. Bueno, ya me, o sea, me apoya mucho siempre, ¿no? Pero la verdad es que antes de que ocurriera, pues siempre decíamos, ay, a ver si te vas a desmayar y te deja allí un rincón. Pero no, la verdad es que muy bien. Me estaba apoyando todo el rato porque sí que después de ese trance empezó un momento para mí muy duro y, y la verdad es que gracias a ellos que lo soporté, porque fue, fue mmm, súper duro lo que me vino después y siempre estuvo apoyándome. O sea, estuvo siempre conmigo durante todo el proceso y, y muy bien. Porque yo justo cuando me desperté de las, de, del trance este en el que estaba, empezaron unas contracciones muy, muy, muy intensas. O sea, mucho más intensas que todo lo que había vivido hasta ese momento. Y ahí me costó aguantar. Entonces yo... Mmm, llegó un momento que les pedí la epidural. Dijo yo, no, no, no la aguanto. Tienes que ponerme la epidural porque esto, esto no se soporta. Y mi marido me decía, pero recuerda que lo que quieres, acuérdate de la meta. Bueno, muy bien, la verdad. Entonces, como en ese momento que yo me flaqueaba mucho las fuerzas, mi amiga me hizo, me dijo, te voy a hacer un tacto y a ver cómo estás. Y entonces me hizo el tacto y estaba de 5 centímetros. Y claro... Yo pensé en mi cabeza, o sea, me quedan otros cinco. <ríe> yo no voy a poder. Le dije, no, no puedo, es que no puedo, necesito la epidural. Y me dijo, tú piensas que los primeros son los más lentos, luego va todo más rápido, pero nada, yo ahí entré en el bucle y dije que no, que no y que no y que no, y quería la epidural. <ríe> Lo que pasa es que, ¿qué pasó? Que yo estaba dentro de la bañera y no tenía la vía puesta. Eh, y entonces, para ponerme la epidural, tenía que salir de la bañera y tenían que ponerme una vía. Y, y eso fue todo un proceso porque no conseguía salir de la bañera. Me venía una contracción y cuando me venía el descanso yo salí, intentaba salir de la bañera pero no podía. Y me pillaba la siguiente contracción y me volvía a meter en el agua. Entonces al final estuve tanto intentando salir de la bañera conseguí salir. Al final conseguí salir porque encima empecé a notar ganas de empujar. Y yo sabía que, que cuando yo empezara a notar sensación de empujo es que estaba muy cerca. Y yo le decía tengo ganas, de ganas de ir al baño. Entonces ahí saqué fuerza, salí y, y entonces me puso, me intentó poner la vía. Y ese sí que fue el peor momento. O sea, dentro de toda esta... A lo mejor una hora que fue la peor, el peor momento fue mientras me ponía la vía, porque tampoco era capaz de estar quieta. O sea, estaba de pie, balanceándome todo el rato, medio en trance, en plan, mmm, no lo aguanto. Y al final, ¿qué pasó? Me puso la vía, me miró y ya estaba de 9 centímetros. Entonces, claro, al final fue esa hora tan dura en la que yo dilaté 5 centímetros
1: súper rápido.
0: Que es que eso normal, es lo que lo pasa, normal.
1: ¿no? Que en nuestra mente hacemos el sí. cálculo de. Han sido ocho horas sí. y son cuatro centímetros. Pues ahora me quedan otras veinte, ¿no? Porque haces la regla de tres como si fuera una regla de tres y no, y no lo es no. para nada, ¿no? Hay tantos factores, hay veces que. ¿Que los partos se aceleran? ¿Hay veces que se, que se sí. detienen en algún momento? O sea, es que es tan variable. Tenemos que estar preparadas y con la mente abierta para casi cualquier situación.
0: Sí, y aparte que hay otra cosa, que tú las horas no las estás viviendo como son, porque es que al final mi parto ya te adelanto que duró siete horas. Pero claro, para mí todo se ve mucho más largo. En ese momento en el que estás con ese dolor, dices es que no sé cuánto tiempo lo voy a soportar. Y, y tampoco puedes saber exactamente cuánto dura pero bueno, al final yo creo que lo más importante es tener apoyo tanto desde el punto de vista sanitario que, a ver, a mí en mi caso además a ver, esta amiga es como una hermana, entonces es un apoyo muy fuerte y mi marido también, en, todo el tiempo estuvo de acuerdo con mis decisiones y todo el tiempo intentó ayudarme en lo que sabía que yo quería aunque en ese momento no fuera capaz de visualizarlo pero una persona que, que no tenga esa suerte de tener un sanitario tan cercano pero tener un, un, un sanitario que te ayude y que te oriente y que esté ahí apoyándote es muy importante. Y tu pareja también, claro.
1: Así que nada, la 9 centímetros que... y ya con ganas de, de empujar. Y de cuando empujar. te dijo que ya estabas de nueve centímetros, ¿cómo te sentiste? ¿Te entró ahí como un subidón o te entró el miedo de decir, ah, ¿ahora qué hago? Me,
0: me entró en plan, pues en ese momento, como estaba convencida de que me iba a poner la epidural, porque encima yo le decía, por favor, no me mientas, tú dime la verdad, dime de cuánto estoy. Porque yo tenía como la paranoia de que me iba a decir, estás de seis, ¿sabes? Que, que solo había aumentado uno. Y, y nada, cuando me dijo nueve, dije yo, Buah, pues nada, pues vamos, vamos a ello. Y ahí sí que la verdad eh, tuve que volver a tumbarme para que me monitorizaran y, y muy bien. O sea, para mí lo peor del parto fue la dilatación. A partir de aquí todo el dolor es mucho más llevadero. Y, y nada, al principio las primeras contracciones de empujar, aún estaba como recuperándome un poco del dolor y no estábamos centrándonos y ubicándonos, buscando una postura y, y luego cuando ya llevaba un par de contracciones ya empecé a empujar. Y la verdad es que el cuerpo empuja solo al final, porque yo lo que la sensación que recuerdo, mira que no puedo recordar bien la, el dolor de las contracciones, o sea, soy incapaz de, de recordarlo, de sentirlo en el cuerpo, y sin embargo, eh, el expulsivo era como vomitar del revés, o sea, yo decía, es que lo está haciendo todo mi cuerpo, yo, yo no estoy haciendo nada, <ríe> una sensación súper super extraña, y sí que la recuerdo muy, muy bien, y cuando ya fui cogiendo el tranquillo de... De cómo iban las contracciones, de cuánto tiempo me tardaban, ya empecé a empujar de manera mucho más efectiva eh, al sentirlo todo. Y la verdad es que muy bien, o sea, gemía como, no sé, <ríe> muchísimo. Yo... Van a pensar que me están matando, pero al final ese día estaba sola en el paritorio y mi amiga me dice: Tú tranquila, grita lo que quieras. Y, y daba como para, me salía solo, como para ayudar mucho a, al empujón. Pero la verdad es que me llevó mucho tiempo. Empujábamos, empujábamos y y nos llevó un tiempo notar la cabeza, pero luego de repente la cabecita eh, estaba ya para palpar y le toqué, toqué la cabeza de, de la niña. Estaba, yo estaba de lado con una pierna levantada y toqué la cabeza y dije, Dios, está ahí. Y mi marido tocó la cabeza también de, de la niña. Pero sí que es verdad que no conseguíamos que, que saliera, porque debiéramos llevarnos a lo mejor media hora, 40 minutos y yo empezaba a estar agotada de, de empujar. Entonces, nada, cambiamos de postura. Yo quería bajarme, pero no tenía mucha energía. De, de la camilla. Entonces me pusieron la camilla casi como si fuera sentada, y me pusieron un arco para apoyar las piernas y una toalla del arco para la que yo tiraba con los brazos y hacía fuerza. Entonces en esa posición podía hacer muchísima fuerza y encima lo veía todo. Y, y en esa postura, bueno, tardé muy poco en, en, en que saliera la niña. Y recuerdo perfectamente que le decía a mi amiga, ¿cuántas me quedan? Y me dijo, está ahí, está súper cerca, está súper cerca. Y yo me dije a mí misma, en la siguiente va, o sea, ya está, en la siguiente contracción esta niña sale. Y hice toda la fuerza que pude, sé que solté un gemido que, que sería incapaz de reproducir y, y vi la cabeza salir, y cuando vi la cabeza fue como, como si saliera de mi cuerpo y estuviera viendo una película <risa> o sea, ver la cabeza ahí y dije ¡guau! ¡Wow, está ahí la cabeza y, y mi marido también, sé que también grité por, por el aro de fuego que me imagino que mmm, eh, la gente que está escuchando también sabrá que como que cuando sale la cabeza sientes como un aro de fuego que te quema, y ahí también grité, eh, porque sí que lo sentí, pero bueno bien, o sea, no fue un dolor insoportable y ver la cabeza fue súper impactante para mí eh, ahí me quedé, no sé, fue como bajar a la tierra de repente, estaba en otro mundo y bajé al ver la cabeza y en otro empujón, eh, la niña rotó eh, porque mi amiga también es muy, muy a favor de no tocar de dejar que, que el expulsivo fluya, no, no tirar entonces le dejamos espacio para que rotara la cabecita y en la siguiente ya salió el cuerpo
1: como un pececillo, ¿verdad? Esa última parte, es las sensaciones ya distinta de la cabeza cuesta mucho y luego ya lo otro...
0: Sí, y lo otro es, es no sé, <ríe> la verdad es que muy alucinante, y la cogí y me la puse en la barriga y, y ahí sí que bajé a la tierra, pensaba que había bajado con la cabeza, pero no, de repente vi que a, a, estaba allí un auxiliar y otra matrona que yo no sabía ni que estaban allí, <ríe> y de repente estamos aquí y, y la niña no paraba de llorar se hizo caca en mi barriga o sea fue como todo muy muy estar en, en el planeta aparte y bajar a la tierra y, y nada y empezó empezó a llorar no paraba de llorar empezó a reptar por mi barriga pero yo seguía notando contracciones porque claro al estar sin epidural eh, no tenía ningún tipo de analgesia me había hecho un pequeño desgarro, no mucha cosa, un par de puntitos, entonces notaba un poquito el desgarro y seguía notando contracciones. Pero claro, era por la placenta, que me faltaba por, por alumbrar. Y como no me habían puesto medicación, pues tampoco me la pusieron para, para alumbrar la placenta. Y la niña con los pies me iba dando en la barriga y yo notaba las contracciones cada vez más. Y, y sí que es verdad que en un par de contracciones empujé para la placenta y eso sí que fue un alivio súper grande de toda la zona. O sea, que salga la placenta es casi como una pequeña analgesia. Entonces ahí ya me pude concentrar un poquito más en la niña, que no paraba de llorar. la niña y estuvo la primera hora de vida llorando todo el tiempo
1: wow y... qué,
0: ¡Qué energía!
1: ¿No? Porque cuesta, cuesta esfuerzo sí. llorar
0: Sí, además es que yo quería estaba muy emocionada también con la gastancia materna y, y quería que se agarrara pues que se agarrara por sí misma es mejor porque les queda como más recuerdo de lo que tienen que hacer si se agarran solos, es que si se les ayuda y yo quería que se agarrara y, y nada, miraba para allá pero ella solo quería llorar y además a mí me estaban en ese momento suturando me pusieron ahí sí que un poquito de anestesia local me estaban suturando y, y claro, también pues no era la situación más ideal cuando, cuando terminaron de suturar me apagamos las luces y entonces dejó de llorar y se agarró al pecho
1: y, ¿Y tuviste esa horita o dos horitas de magia que hay no cuando, cuando se apagan sí. las luces
0: y, 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 te, y os sí. dejaron
1: a los tres
0: Sí, sí, nos dejaron a los tres eh, y la verdad es que fue muy bonito porque ella una vez que se agarró, no soltaba,
1: <ríe> se
0: agarró a un pecho un montón de tiempo y luego pasó al otro y un montón y, y estaba súper despierta, te miraba, bueno, una pasada, la verdad es que ese momento fue súper, súper bonito.
1: ¿Te acuerdas de su lloro? pero ¿De qué más te acuerdas? ¿De, ¿De cómo te miraba o de su olor o del tacto este mojadito que tienen como...?
0: Sí, yo lo que o sea yo quería que me mirara, pero me daba la sensación de que lloraba tanto que no me miraba. <ríe> lo que más recuerdo es como que era súper pequeñita y súper calentita y que la tenía y yo decía, Dios mío. Eh, no sé, era como. Tengo aquí un tesoro y me daba miedo también hacerle daño. Yo decía, ¿cómo la cojo para no hacerle daño? Sí que era muy al principio mucho miedo, pero luego recuerdo muchísimo eh, cuando bueno me ayudaron primero a levantarme, a ir al baño, me limpiaron un poquito, bueno, un poquito, un muchito, porque <risa> había sangre y me coño por todas partes. Y me la volvieron a dar para llevarme a la planta, me la pusieron al lado y la abracé. Y, y ahí ese fue el momento más bonito para mí, porque yo ya estaba digamos, nadie me estaba cosiendo, la luz no estaba fuerte, ella estaba ya a mi lado y yo dije, ya no te separas nunca de mí. O sea, sé que la, ella estaba llorando, la abracé y dejó de llorar y se durmió. Y, y así nos fuimos del paritorio a, a La Plata. Y eso fue como ese momento mágico que habla la gente, quizá para mí fue más ese que justo cuando estaba, por todo, por todo lo demás, por, por sentir el dolor de la sutura, por la luz, por todo un poco. En cambio, ese momento en que me la dieron y la abracé fue, fue precioso.
1: ¡Oh, me encanta! Y cuéntame los días posteriores, ¿cómo fue para ti pues, el posparto? no? Que también eh, viene la subida de la leche, eh, ¿cómo fue la recuperación de los puntos? Eh, ¿Cómo te encontrabas después? ¿Los pródromos también? No, los pródromos no, los entuertos, los entuertos estos que también duele mucho cuando... ¿Cogen el pecho los bebés en, al, al día o dos días?
0: Mira, yo la verdad es que en general el posparto fue bueno. O sea, los puntos no me, no me molestaron absolutamente nada. Yo al día siguiente, nada, a las pocas horas ya estaba levantada. De hecho, yo llegué, llegamos a la habitación a las 7 de la mañana y yo había, había pedido jamón a mis padres y a las nueve ya estaba comiéndome un bocadillo de jamón sin dormir y sin nada, la recuperación fue súper buena eh, sí que es verdad que la subida de la leche fue uf, eh, dolorosa Ten, la verdad es que a mí me dolía bastante el pecho en ese momento y, y los entuertos también los tenía cada vez que mamaba me dolía la tripa pero bueno no era una cosa demasiado exagerada y luego la primera semana estaba como muy eufórica, o sea, era como un estallido de amor, de euforia, desde de estar súper feliz. Luego cuando pasa una semana ya como que es la oxitocina que ya va bajando un poquito y te quedas más ahí con el cansancio y otras como el no dormir y tal, pero bueno. Yo la verdad es que muy bien, o sea, en general tuvimos un posparto bueno, la niña es buena, tarda un poquito al principio en agarrarse y tuvimos así alguna cosilla, pero la lactancia en general muy bien. También nosotros nos adaptamos mucho a ella porque ya duerme con nosotros, nos sea, hacemos colecho. No, no he tenido el problema este de la cuna de pinchos porque ya no la metí en la cama y adiós, entonces tampoco... Hay cosas por las que no pasamos, no sé cómo hubieran sido de otra manera. De la manera en la que lo hicimos, la verdad es que muy bien. Ya te digo, o sea, estamos a día de hoy con lactancia la materna exclusiva, sin, sin problemas. Y, y la niña, muy bien, duerme por las noches, se despierta para comer nada más y luego sigue durmiendo y, y muy bien. Entonces, el posparto lo recuerdo bastante dulce. También es verdad que estábamos los dos, que a lo mejor hay situaciones en las que si la pareja tiene que trabajar, pues... O hay otros bebés en casa, que también puede ser más difícil. Nosotros al ser el primero y estar los dos de
1: baja, para mí fue bastante dulce. No sé, mirando para atrás, esta experiencia ha sido mejor de lo que esperabas? ¿Peor de lo que esperabas? ¿Diferente, igual? Para mí mejor de lo que esperaba.
0: O sea, y aparte, eh, yo a día de hoy recuerdo el embarazo con, con nostalgia. O sea, a ver, miro a la niña. Y, y yo quería que viniera la niña y estaba deseando que llegara pero la verdad es que el embarazo fue muy 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 bonito para mí también establecimos siempre mucho vínculo también con ella le, desde el primer momento le hablábamos le cantábamos le ponía unas canciones concretas casi todos los días entonces o sea el embarazo fue muy bonito en ese sentido y tengo cierta nostalgia y el parto eh, me costó procesarlo porque así como había oído relatos de gente que tenía partos naturales pues experiencias un poco más místicas o así. Yo no soy nada mística y lo recuerdo más como una experiencia muy salvaje, como algo muy animal, mmm, algo impresionante, que me tar tardé semanas en, en procesarlo bien que y no en te reconoces y...
1: de ninguna otra experiencia siendo así, ¿no? O
0: actuando así. Sí, 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 sí. Actuando así, con aquellos gritos, con lo que fui capaz de hacer. que que pensaba, en aquel momento quería rendirme y quería abandonar y decir, porque hay momentos en los que dices, no puedo más, es que no lo voy a conseguir, me voy a morir aquí. Pero no, no, o sea, lo recuerdo como una experiencia muy salvaje. O sea, un, poner a tu cuerpo en algo que no has vivido nunca, no creo que viva nunca algo así, vamos, al menos en mi vida normal, ¿no? Entonces, sí, lo, lo recuerdo como, eso, como una experiencia muy, muy animal y el embarazo una experiencia preciosa. Y la niña también, que miro para ella y digo, jo, qué bonita eres, pero es que casi echo de menos cuando era tan chiquitita, chiquitita y, y cuando estaba dentro de la barriga. Entonces, y es que crece súper rápido, porque yo recuerdo los primeros días que la tenía en el pecho y no abultaba nada y, jo, y, y lo rápido que crece, que ya ha tenido que quitar ropa, que no le vale...
1: Noelia, no sé si hay alguna última cosa que se ha quedado en el tintero y que quieres eh, decir para despedirnos para las, las mujeres que nos escuchan, que se queden con, con un mensaje.
0: La verdad, el mensaje que me gustaría dar eh, es que, que vivir, vivir el parto y, o sea, vivir el embarazo y el parto al máximo, o sea, disfrutarlo, porque al final es una experiencia que no vas a vivir, vas a vivir una, dos, tres veces en tu vida. Bueno, hay gente que más, pero en general. Es una experiencia muy limitada, entonces disfrutarla. Eh, si tenéis suerte como yo de, de no tener ningún síntoma, pues mejor todavía. Y, y luego el parto, eh, eso es una experiencia única. Eh, si, si te decides hacerlo sin epidural, pues que sí que se puede. Puede ser tu primer bebé y que sea un parto fisiológico que salga bien y que sea rápido. No, no todos los partos duran 12 horas o 15 horas. O sea, puede hacerse así, yo, yo la verdad es que es lo que más buscaba cuando escuchaba relatos, experiencias positivas de decir es mi primer bebé y he conseguido mm, dar a luz en epidural y tener una experiencia bonita
1: Aquí acaba este episodio Me gustará mucho saber quién eres tú que estás al otro lado. Mil gracias.